Digital Leben. Wie wandeln sich Museen und Galerien in digitalen Zeiten? Darüber machte sich in der Vorwoche ein Symposium im Belvedere Research Center in Wien Gedanken. Liu Zhao von der Universität Osten und der Universität Leiden zeigte etwa, wie sehr das Projekt Google Arts and Culture die Wahrnehmung von Kunst verändert. Einerseits macht die Plattform Werke aus Museen auf der ganzen Welt Menschen niederschwellig im Netz zugänglich. Jeder kann dort einen Chagall oder Picasso gratis anschauen. Andererseits verwandelt Google mit KI-gesteuerten Tools sein Arts and Culture-Projekt in ein Spiel – und lenkt damit möglicherweise von der Kunst ab, wie Andreas Maurer von Liu Zhao erfahren hat. Das Arts-Projekt von Google startete im Februar 2011. Das Ganze hat sich jedoch massiv gewandelt. Denn anstatt wie ursprünglich geplant, Museen zu unterstützen, spricht man nun eine sehr breite Öffentlichkeit an. Mit der Sammlung Play with Arts and Culture ist aus dem ursprünglichen Datenvisualisierungsprojekt mehr eine Art Spieleplattform geworden. So kann man etwa Kunstwerkpuzzles lösen oder muss aus einer Reihe von Werken das Falsche, das von KI generierte, erkennen. Am Anfang versuchte Google also herauszufinden, was die Museen wirklich brauchen. Frühe Visualisierungstools dienten auch eher dazu, eigene Ausstellungen anzulegen. Die Spiele, die sich nun auf der Plattform finden, sind aber eher auf eine breite Userschicht ausgelegt. Sie richten sich an Menschen, die mit Kunst in erster Linie gar nichts oder wenig zu tun haben, bemerkt Liu Zhao, der dazu eine breit angelegte Studie durchgeführt und 21 Institutionen in den USA und Kanada interviewt hat. Doch wie hilft es dem kollektiven Wissen, wenn man Kunstwerke online manipulieren kann, Kreuzworträtsel löst oder von Google Kunstpostkarten mit schlauen Sprüchen geschickt bekommt? Eine Antwort darauf hat Liu Zhao nicht gefunden. Seine Anfrage an das Unternehmen blieb unbeantwortet. Immerhin, es wird keine Werbung auf der Plattform geschaltet. Und Google hat auch offiziell erklärt, dass es mit diesen Spielen bzw. Anwendungen nicht direkt Geld verdient. Ich denke jedoch, dass diese Unmengen an Bildern und Metadaten Google als Ressource dienen, um seine eigenen, neuen KI-Technologien zu trainieren. Sicher, das offizielle Statement lautet, dass Google nichts, was auf Arts and Culture stattfindet, direkt muss. Aber schon die Formulierung nicht direkt sagt mir, dass sie sehr wohl versuchen, von der Plattform und den Daten zu profitieren. Erst vor wenigen Wochen hat Google die zweite Generation seiner Bildbearbeitungsalgorithmen auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich quasi um die neue Version des Kunst-Remix-Spiels, das schon länger auf Arts and Culture zu finden ist. Die Daten auf Arts and Culture sind also ein großartiges Trainingsmaterial für Google. So sehe ich das jedenfalls. Und noch ein Problem bringt der saloppe Umgang mit der hehren Kunst. Anstatt die Spiele und Bildbearbeitungsprogramme in einem separaten Bereich zu bewerben, werden die aktuellen Funktionen sozusagen vor die eigentliche Plattform oder Datenbank gestellt. Die Games stellen daher die institutionelle Autonomie der Museumslandschaft in Frage, betont Liu Zhao. 
Noch komplizierter wird es, wenn es um die Kunst indigener Völker geht. Denn abgesehen davon, dass viele ohne Credits angegeben sind, was passiert, wenn ich diese in den Play-Tools verändere und eine neue Version erstelle, die dem Original ähnlich sieht? Abgesehen vom Copyright, das dabei an seine Grenzen stößt, geht es auch um die Bewahrung der sogenannten Key-Culture, also der moralischen Werte dieser indigenen Kulturen. Es bräuchte also mehr Kultursensibilität. Liu Zhao über den Einfluss von KI auf die Google-Plattform Arts and Culture. Die Chat-GPT-Firma OpenAI hat erstmals einen politischen Chatbot gesperrt. Der Bot namens Dean sollte für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Dean Phillips Wahlkämpfen. Die Entwickler hatten beim Einstieg in den Bot sogar transparent gemacht, dass das Programm den Kandidaten imitiert – Trotzdem verstieß die Organisation hinter dem Bot gegen die Richtlinien von OpenAI, das derlei politische Anwendungen seines Sprachmodells verbietet. Das war Digital Leben mit Franz Zeller.